0: Sábado 10 de junio de 2023, 12 coaliciones electorales concurrirán a las elecciones generales, la mayor de ellas sumar, compuesta por 15 formaciones. ¿Qué tal la candidata de Sumar Yolanda Díaz ha celebrado hoy sábado haber llegado a un acuerdo de coalición con Podemos y otra quincena de partidos en toda España para encarar en las mejores condiciones una campaña electoral que arranca hoy y ante la que augura que van a ganar el 23 de julio. Así lo ha firmado durante la presentación de dicho acuerdo y ha, queri y ha querido agradecer a todas las formaciones su apoyo. Yo quiero darle las gracias a todas las formaciones políticas que no solamente han estado a la altura de las circunstancias sino que han dado lo mejor de sí mismas para entender que España quería que nos diéramos la mano. No había pasado nunca en democracia. Yolanda Díaz ha reivindicado conseguir el mejor y más amplio acuerdo en la izquierda y ha proclamado que, tras este pacto de la esperanza, arranca la campaña donde no va a agitar el miedo y se van a dirigir a la ciudadanía con formas diferentes. Vamos a demostrar que la política puede romper con la resignación y el cinismo. Ese es nuestro horizonte y no vamos a fallar. Por otro lado, la coalición Sumar ha reiterado que no existe la posibilidad de incorporar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a las listas electorales con las que concurrirá las próximas elecciones del 23 de julio. Algo que, según el exvicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, está decepcionando a demasiada gente al golpear así a una figura crucial de la izquierda y del feminismo. Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha advertido en una carta a la militancia del partido que su formación seguirá negociando con Sumar, a pesar de haber llegado ya a... A un acuerdo para concurrir conjuntamente a las elecciones generales y que la formación liderada por Yolanda Díaz levante el veto a la ministra de Igualdad Irene Montero. Es una decisión injusta y un error político y electoral, ha avisado Belarra en dicha carta. En línea con el acuerdo Sumar Podemos, el secretario general del PSOE ha celebrado dicho acuerdo y lo ha calificado como más que positivo, pero ha resaltado que la gran responsabilidad de lo que suceda en el 23J recae sobre los socialistas. El acuerdo anunciado ayer por distintas políticas a nuestra izquierda es una noticia más que positiva, porque la unidad es la primera muestra de responsabilidad porque evita dispersar inútilmente energías y la responsabilidad es la condición para dejar atrás un ruido estéril y para concentrarse en lo que de veras importa a la ciudadanía. Así lo ha dicho Pedro Sánchez en su discurso de apertura del Comité Federal del PSOE en su sede de Ferraz para ratificar las listas al Congreso y al Senado para las próximas elecciones generales que ha sucedido a mano alzada y por unanimidad a pesar de los enfados mostrados en las horas previas por cambios introducidos por la dirección federal de dicho partido en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad Valenciana así como en Aragón donde han habido una renuncia en bloque de los candidatos. En línea con dicho desacuerdo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García paje y el presidente en funciones de Aragón, Javier Lambán, no han acudido al Comité Federal del PSOE por el malestar creado con las listas para las elecciones generales después de que Ferraz cambiara algunas candidaturas. Por su parte, el Partido Popular asegura que la cascada de cambios y renuncias en las listas del PSOE se debe a que ya ha arrancado el cambio de ciclo político en España y desde Ferraz ya están, dice, gestionando el posanchismo para después de las elecciones generales. Además, el coordinador nacional de los populares, Elías Béndodo, ha advertido que el PSOE está gestionando el posanchismo haciendo las candidaturas con la navaja en la mano. Además, ha apostillado que todo el mundo corre despavorido en el PSOE y que están en modo sálvese quien pueda. El PSOE está haciendo las candidaturas con la navaja en la mano. Han hecho listas, han cambiado las listas, las han vuelto a cambiar, están quitando a uno. Claro, están gestionando el posanchismo. Hoy ya hay bajas allí, hay gente que no ha ido, cabreada. Es el cambio de ciclo, al final el resumen es que ha hundido el salpice si quien pueda en el PSOE. A lo que Sánchez ha respondido lanzando el mensaje de los suyos de que algún día dejará de ser presidente del gobierno, pero que no será el 23 de julio y apunta que ahora no ve ambiente de cambio de ciclo. Además, el presidente del gobierno ha pedido a la mayoría social que apoye al PSOE en las elecciones generales del 23 de julio para que España, dice, siga avanzando en lugar de dar marcha atrás, ya que asegura que el único plan del Partido Popular y Vox es la derogación. Tras preguntar cuál es la alternativa de ambos partidos de derecha, ha acabado respondiéndose solo. No, no, no perdáis el tiempo. No, no lo hagáis buscando algo que sencillamente no existe. Porque no hay alternativa por parte del Partido Popular y mucho menos de Vox. Continuamos con Yolanda Díaz al margen de las elecciones. La ministra de Trabajo en Funciones ha anunciado el acuerdo entre gobierno y sindicato sobre el estatuto del becario para acabar con los falsos becarios. En dicho acuerdo no está la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. En esta misma línea, más de 1,15 millones de estudiantes universitarios y de formación profesional podrían quedarse sin poder realizar prácticas y no podrán finalizar sus estudios si entrara en vigor dicho estatuto del becario según la red de fundaciones universitarias Empresa. El principal problema radica en quién paga la seguridad social del estudiante, pasándose la pelota entre las universidades y empresas. Fuera de nuestras fronteras, el nuevo alto al fuego de 24 horas entre el ejército de Sudán y los paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, las partes enfrentadas en el país africano desde el pasado 15 de abril, entran hoy en vigor y hasta el momento prevalece la calma en la capital, uno de los principales focos de la crisis. Desde que comenzó el enfrentamiento ya suman 850 muertos. Más cosas. Las autoridades ucranianas denuncian hoy un ataque nocturno con drones sobre la ciudad portuaria de Odessa, en el que han muerto tres civiles y han resultado heridos más de una veintena de ciudadanos. Según el parte militar, en la noche pasada las tropas rusas lanzaron 35 drones y 8 misiles sobre diferentes puntos de Ucrania. Como respuesta el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que la esperada contraofensiva para recuperar territorios ocupados por las tropas rusas ya está en marcha, aunque sin revelar el alcance ni los detalles sobre su estado. En cuanto al tiempo, mañana domingo continuará la situación de inestabilidad en amplias zonas de la península. En la mitad norte interior se esperan nubes bajas en el extremo norte y en general nubosidad de evolución con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta por la tarde. En los entornos de la cordillera cantábrica, Alto Ebro, Ibérica y Pirineos serán más intensos sin descartar incluso el granizo. De forma aislada y menos probable podrán darse también en el suroeste de la meseta norte, sierras del centro, este y sudeste e interior de Mallorca. También se darán a lo largo del día en Melilla a primeras horas y más tarde, pero menos probablemente, en litorales sudeste de la península. En Canarias, intervalos nubosos en las islas montañosas con chubascos ocasionales por la tarde. Temperaturas máximas en aumento en general, salvo en la cuenca del Ebro y litoral mediterráneo, donde descenderán. Pueden superarse los 32 grados en el Guadalquivir interior de Levante y medio Ebro. Mínimas en descenso en el oeste y Levante y en aumento en el resto y en Canarias. Con el parte meteorológico nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Cristina Muñoz en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen fin de semana.